0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met de leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. We willen de partners van deze podcast hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, FG Lawyers, Audius Bernsen Executive Search en Roland Berger. Je gastheer is Jeroen Broekema. Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in
1: Finance. Deze week met Nieke Martens, Global Head Future KYC bij de Rabobank. Welkom Nieke. Welkom. Dank dat je de tijd neemt om met Leaders in Finance in gesprek te gaan. Um, de traditie is om de naam te spellen van de gast. Dat is Nieke, N-I-E-K-E -E, en dan Martens, M-A-R-T-E-N-S. Ik zal jou introduceren en uh, dat doe ik uh, als volgt. Zoals gezegd, je bent de Global Head Future KYC, dus Know Your Customer bij Rabobank. Je bent al je hele werkzame leven actief in de bankenwereld. Je begon je loopbaan in 1996 met een stage bij Fuji Bank in Japan. En dat was tot stand gekomen via een beurs van het ministerie van Onderwijs. Vanaf 1997 werkte je bij Abin Amro, waar je als investmentbanker in de US en Denemarken aan de slag was. Nadat uh, Nieke als integratiemanager de samenvoeging van ABN AMRO Private Banking en Fortis Mees Pearson had geleid, stapte ze 13 jaar later over naar Verlandschot, waar ze de rollen van commercieel directeur en directeur online vervulde. Ze sloot zich in 2014 aan bij de Rabobank, waar ze na directeur Private Banking de digitale transformatie heeft geleid. Sinds eind 2019 is ze daar de wereldwijde eindverantwoordelijke voor de KYC-activiteiten. Vanuit deze rol zet ze zich samen met 4000 collega's onder meer in voor samenwerking met publiek-private partijen in de inzet van technologie en data om de bankaire poortwachtersrol nog effectiever te maken. Ze vervult een aantal nevenfuncties, waaronder chair of the board of ambassadors voor kinderen van de hermitage Amsterdam. En binnen Rabobank is ze lid van de kunstcommissie, de diversiteitscommissie en de commissie ethiek. Nieke studeerde bedrijfseconomie aan Tilburg Universiteit, behaalde daarnaast nog een MBA aan INSEAD en deed ook nog allerlei extra opleidingen naast het werk. Nieke is 48 jaar en woont met haar man en twee kinderen in Amsterdam. En in haar vrije tijd kijkt ze graag naar kunst, doet ze aan sporten, waaronder hardlopen, schaatsen en roeien en houdt ze van reizen, dan hebben we het wel over het pre-corona tijdperk neem ik aan, en Bijvoorbeeld om van dat sportieve gedrag iets te melden, ze fietsten in Pakistan, Mongolië en Birma. Dat is indrukwekkend. En een beetje een beeld van jou. Gaan we verder uitdiepen in dit gesprek. En ik wilde toch beginnen, gezien jouw functie over het, het witwassen... en het uh, beleid en alles wat daar speelt in Nederland. Want dat is natuurlijk toch wel enorm veel aandacht krijgt het. En eigenlijk waar ik als eerste benieuwd naar ben, is: waarom is het anti-witwas? beleid wat we voeren en hoe de banken dat doen. Waarom is het nou eigenlijk zo belangrijk?
2: Het tegengaan van witwassen betekent dat je de financiële ondermijning in Nederland ook tegengaat. En dat is echt een groot probleem. Dus als je kijkt naar de cijfers, dan wordt er elk jaar ongeveer 16 miljard witgewassen in Nederland. Nederland is ook een heel erg aantrekkelijk land om wit te wassen. En dat heeft te maken met een aantal factoren, zoals onze goede logistiek. Die is niet alleen aantrekkelijk voor ons als burgers, maar ook voor criminelen. En ook onze liberale houding ten opzichte van prostitutie en softdrugs heeft ertoe geleid dat we echt een aantrekkelijk land zijn voor criminelen. En als je dat allemaal tegen wilt gaan, dan spelen de banken een belangrijke rol in hun rol als poortwachter. Om, ervoor te, om eigenlijk te voorkomen dat dat uh, zwarte geld in of wit wordt, dus in het legale circuit terechtkomt. Dus dat is waarom banken daar zo belangrijk in zijn.
1: Ja, dat bedrag klinkt heel groot. En is, het, is dat ook een heel groot probleem voor de samenleving als geheel?
2: Ja, want het, het, het is... Dat witwassen zie je overal als je goed gaat, uh, als je goed gaat kijken. Dus we zitten hier um, nou in Amsterdam. Uh, als je hier in de straat kijkt, dan zie je al... dat er best wel veel nagel... Uh, ...salon zijn. Ja, weet je, Dat kan niet allemaal uit, bijvoorbeeld. Maar ook als je kijkt naar uh, nou, bijvoorbeeld de berichtgeving vanmorgen in, uh, in de kanten. Dus dat jongeren, en dat zijn echt jongeren hè, van 12 of 13 jaar oud... ...die worden gebruikt als geldezel. Die kinderen die weten dat dan uh, niet, maar die hebben vervolgens... Uh, ...kan het best wel grote consequenties hebben voor de rest van hun uh, leven. Dus als je dan gaat kijken, zie je, ja, het zit door die hele samenleving. Dus ja, het is wel echt een ding.
1: Ben je nou extra gemotiveerd in deze functie, omdat het zoveel impact heeft op de samenleving dan bijvoorbeeld je vorige functies?
2: Ja, ik zeg wel eens dat, uh, nou ja, ik, dat zei je al in de introductie, uh, ik werk dus sinds 1997 in de, in de financiële sector. En voor mij is dit een functie waar heel veel bij elkaar komt. Dus het is het is de kennis van klanten en wat is typisch gedrag voor klanten en wat is afwijkend gedrag van klanten. Ik zie ook heel veel overlap met de rollen die ik heb gedaan in de digitale transformatie. Dus het goed gebruik van data en goed gebruik maken van technologie om te zorgen dat je, dat je eigenlijk die criminelen te slim af bent. En waar ik in mijn vorige functie er eigenlijk voor verantwoordelijk was dat klantreizen zo zo gemakkelijk mogelijk waren, kun je hem hier eigenlijk omdraaien... en zorgen dat het voor criminelen heel ingewikkeld wordt om hun geld wit te wassen. Maar dat principe daarachter is, het, is hetzelfde.
1: En doen we het goed in Nederland? Want um, we hebben ongelooflijk veel partijen die actief zijn in die hele keten van het witwassen Het zijn de banken als poortwachter, het de, de toezichthouder, de strafrechtketen. Nou, gaan ze maar door. Iedereen moet iets doen, maar als geheel... Kijkend. Dus niet per se de banken, maar het geheel. Hoe doen we het dan? Zijn we op de goede weg?
2: Ik denk dat we heel erg moeten koesteren wat we hebben opgebouwd. En als ik, dan, als ik dat concreet maak... dan bedoel ik de samenwerking die we hebben in de publiek-private sector. Dus dan uh, denk ik bijvoorbeeld aan de Serious Crime Task Force... Um, en de samenwerking in de PPS als het bijvoorbeeld gaat om trade-based money laundering. Dat zijn initiatieven waar we heel trots op mogen zijn. Hè, omdat daar die hele keten samenwerkt. En dat is niet vanzelfsprekend... Um, dus daarmee lopen we ook echt wel voorop in de wereld. Een ander voorbeeld waar ik zelf ook uh, heel intensief bij betrokken ben geweest... is transactiemonitoring Nederland. Hè, waar we als vijf Nederlandse banken kijken... hoe we de multibank alerts uh, eruit kunnen halen. Dus dat zijn alerts die je als bank zelfstandig niet kunt zien. Maar door de gegevens uh, op gepseunoniseerde wijze te combineren... En, daar dan, uh, en die vervolgens te analyseren dan kun je daar wel patronen uithalen die je normaal niet zou kunnen doen. Dus we lopen voorop en tegelijkertijd... Nou, ik noemde net dat, uh, net dat bedrag hè, van die 16 miljard... tegelijkertijd is er ook nog echt heel veel te doen. Dus we zijn nog niet klaar.
1: Maar is het nou heel praktisch gezegd... als ik crimineel ben in Nederland moeilijker om wit te wassen... dan in een ander land, om het even zo te herformuleren? Dezelfde vraag? Dat
2: vind ik, dat vind ik een lastige vraag... Um, als ik terugga naar, uh, dus naar wat ik eerder zei, dan is het wel heel belangrijk dat we ons moeten realiseren dat we door een aantal ja, dat, dat Nederland gewoon echt heel aantrekkelijk is als land door bijvoorbeeld die goede logistiek. Dus we hebben bijvoorbeeld havens. Ja, er zijn ook uh, landen in de wereld die dat niet uh, hebben. De straffen voor nou, de, bepaalde straffen zijn hier minder um, hoog dan in andere landen. We zien ook dat patronen verschuiven, hè? dus dat criminele patronen heel snel verschuiven op het moment dat uh, bijvoorbeeld cashbetalingen in andere landen wordt ontmoedigd, uh, zie je dat uh, criminelen zich aanpassen. Dus het is heel belangrijk om dat speelveld um, goed, in het, goed in de gaten te houden en om naar dat integrale beeld ook te kijken. En om daar niet naïef in te zijn uh, in de zin dat uh, het bij ons wel mee zal vallen. He, dus als je kijkt naar, nou ja, toch ook de, eh, dat is nu natuurlijk ook heel veel in de, in de kranten te lezen, hè, maar over alle drugsnaps die worden eh, gevonden, dat is geen toeval.
1: Toen ik me wat meer ging verdiepen in de hele anti-money laundering wereld, ja. was een van de dingen die mij, die mij heel erg opviel, is die aantallen mensen die erin zijn gaan werken aan de, aan de bankkant. Ja. Hè, dus uh, de meningen die zijn er wat, uh, wat, wat verschillend over, maar het zal ergens liggen tussen de 7.000 en 10.000 of 11.000 mensen die daar uh, nou, vrijwel volledig mee bezig zijn in hun, uh, in hun takenpakket. Ja. Um, en dat is heel hard gegroeid. Dat waren er ja. vijf jaar geleden nog echt, echt een fractie daarvan. Is dat nou de oplossing, heel veel mensen?
2: Het is een deel van de oplossing. Ik geloof zelf heel erg in de combinatie van hele goede samenwerking in de keten. Dus de publieke en de private partijen. Ook het heel goed inzetten van data en artificial intelligence en de technologie. En ook het maken van keuzes. Dus uiteindelijk ook keuzes maken om te zorgen dat we ons richten op de echte criminaliteit. En dat doen we bijvoorbeeld heel goed in de PPS'en, waar we heel erg kijken ook naar wat zijn nou de thema's die volgen uit de National Risk Assessment. En daar gaan we dan vervolgens op verdiepen. Want als je je niet focust, ja, dan, ja, dan ga je veel minder effect hebben. Dus je kunt beter uh, zeggen, ik pak een aantal dingen op en daar ga ik dan echt vol achter vanaf het. Ja, vanaf die um, poortwachter tot en met de opsporing, dan dat je, al, dan dat je over, overal een beetje doet. Want dan ga je uiteindelijk niet het effect hebben.
1: Maar wacht je dan heel concreet dat, dat dit aantal de mensen hier ongeveer gaat stoppen? Kan je er iets over zeggen? Je, je kan natuurlijk alleen maar voor jouw bank praten, maar is al, je bent ook veel bezig met die andere partijen in die keten. Uh, waar houdt dit op? Kan dit groeien naar 20.000 man, om maar iets
2: te zeggen? Uiteindelijk is, um, is de vraag... Um, ja, het gaat. Het, kijk, alleen meer mensen gaat, niet, uh, gaat gewoon niet de oplossing uh, zijn. Meer mensen kan wel helpen. En ik denk ook vooral het bewustzijn uh, in, uh, in de samenleving. Dus ook hè, die vraag die jij eerder stelde: van hoe groot is dit probleem nu? Nog niet iedereen in Nederland heeft door dat dit echt een groot probleem is. Hè? Dus als je het hebt over no-your-customer en witwassen, denken mensen vaak aan iets van: ja, dat heeft iets te maken met belastingontduiking. Nou, daar vinden we in Nederland iets van, maar dat vinden we ook niet per definitie altijd heel erg verkeerd. Hè? Dus dat, en we moeten gewoon laten zien dat, uh, dat dit echt, uh, dus dat die financiële ondermijning van, het, van ons systeem, dat dat echt aan de gang is en dat dat ook echt ver, ja, vergaande gevolgen heeft voor de maatschappij. En vandaar ook de voorbeelden hè, van ja, dit. Het gaat over jonge kinderen. Het gaat, over mensen, het gaat om slachtoffers van, van mensenhandel. Het gaat om drugsnaps. Het is echt criminaliteit met een grote C.
1: Waar ben jij met name mee bezig op dit moment... als het gaat om, wat zijn, staat heel hoog op jouw agenda?
2: Uiteindelijk zorgen dat we effectiever worden. En dat betekent ook dat je uh, meetbare doelen moet hebben. He, dus inderdaad, um, die 16 miljard noem ik niet voor niks. He, zodat we ook kunnen zien... Wat, wat halen we daar nou uiteindelijk van terug? Uh, hè? En ook de preventieve werking. Dus door er veel over te hebben en door ook de verhalen uh, te gaan delen... zorg je ook voor een stukje bewustwording. En ik geloof heel erg dat dat, uh, dat, dat ons gaat helpen... Um, nou ja, om ook die, om die financiële ondermijning opnieuw tegen te gaan.
1: In mijn voorbereiding uh, las ik op een aantal plekken. Ik geloof ook op LinkedIn als ik het niet uh, verkeerd heb, dat jouw soort van lijfspreuk is, just do it. Um, wat betekent dat?
2: Ja, uiteindelijk heeft hij best wel veel te maken met... Um, nou, Ik heet Nieke, hè, zoals je al uh, zei. Dat spel je inderdaad net even anders. Maar uiteindelijk uh, is die naam nou wel ook uh, gebaseerd op, op Nike. En als je kijkt naar hun slogan, dus de just do it... Um, dan geloof ik wel, nou, als we het bijvoorbeeld hebben over witwassen... daar kun je heel lang over blijven praten met elkaar. En je kunt ook zeggen, laten we beginnen... en zorgen dat we nou, die eerste successen boeken en dan doorgaan. En dat is wel een, of die aanpak die past heel erg bij mij... om dus ook wel nou ja, handen uit de mouwen en gewoon, uh, gewoon gaan. Wel goed nadenken natuurlijk over wat je doet. Hè? Dus het is niet van alleen maar uh, gaan. Maar uiteindelijk denk ik wel dat acties en in beweging komen, ook het mobiliseren van mensen, dat, dat, ja, dat is wel heel erg belangrijk om je doel ook te bereiken.
1: Maar heb je ook gedurende jouw loopbaan gerealiseerd dat dit speciaal is aan jou? Of is dit meer iets waarvan jij zegt, nee, ik, heb, ik wil gewoon graag, graag zo zijn?
2: Uiteindelijk, um, of ik heb wel gezien dat um, de combinatie eigenlijk van heel analytisch zijn en dan ook de executiekracht, want dat is uiteindelijk waar, je, waar voor mij ook just do it uh, voor staat. Dat is wel een, uh, een combinatie die opvalt. En dat is misschien, ik kan niet goed inschatten of dat, uh, of dat dus alleen in de bankaire sector uh, opvalt. Of, of anders is, maar je ziet dat er, of ik zie om me heen dat veel mensen uh, heel veel lol hebben in, in puur de analyse. En ik wil ook het, het doen erbij. Dus niet alleen bedenken hoe het moet, uh, maar dan zelf ook gaan doen. En dan ook eigenlijk leren van wat, wat gaat er nou zoals je had bedacht. Uh, maar ook wat loopt er heel anders en waar moet je dan weer op bijschakelen. Dat, ik vind dat stukje heel leuk.
1: Klinkt als ook extreem resultaatgericht. Ja, extreem. En kan iedereen daarin mee? Want je bent uh, nou ja, bezig met, met 4000 mensen hè, uh, in, in jouw rol. Kan iedereen mee in dat uh, resultaatgerichte mindset?
2: Dat heeft heel erg te maken met het uitleggen van de context. Um, dus als je ook weet uh, waarom, um, nou, waarom ligt de lat hoog, waarom, waarom zijn we hier met zoveel mensen uh, voor aan het werk, dan helpt het heel goed als, je, als iedereen gewoon heel helder heeft welk probleem zijn we hier eigenlijk aan het, uh, aan het oplossen. En ik verwacht niet van iedereen dezelfde resultaatgerichtheid uh, die ik heb, maar ik, want ik geloof juist ook in... Ja, je moet elkaar ook aanvullen in, in teams, hè? dus ook in grote groepen mensen. Maar uiteindelijk, uiteindelijk, uh, ja, uiteindelijk moeten we wel ook resultaten behalen. Ja, zeker op het gebied van, uh, van witwassen, omdat het, het probleem is gewoon echt heel groot.
1: Wat ik heel interessant vind, hè, we hoorden het al in de introductie, is dat jij bij meerdere banken hebt gewerkt. Dat is zeker ja. vanuit de leaders in finance perspectief een perfect CV voor ons, uh, als je het zo rationeel naar kijkt. Heel vaak zeggen mensen, ja, die banken zijn eigenlijk allemaal ongeveer hetzelfde. Maar jij hebt er dan nou, drie echt goed van binnen gezien. Hè? En de andere, daar ken je mensen natuurlijk, maar drie heb je in ieder geval echt goed, goed gezien. Ja. Klopt dat?
2: Ik zie wel verschillen tussen de, uh, tussen de banken. Maar ik heb natuurlijk ook wel in verschillende fases in mijn uh, loopbaan bij verschillende banken gezeten. En ik zeg wel eens, Abenamro is mijn grote liefde geweest. Er was maar één bank, hè? de bank. Uh, ik heb daar letterlijk gesolliciteerd met... ik ben dé student onder de studenten. Dat lijkt me een goede match voor de bank onder de banken. Nou, daar moest de sollicitatiecommissie destijds ook hartelijk om lachen. Dat mocht ik vervolgens uitleggen waarom dat dan precies zo, zo was. Zo zag ik het destijds echt wel. Ik heb bij ABN AMRO ook echt wel ervaren... Um, wat de voordelen zijn van genoteerd zijn aan de beurs... maar ook wat de nadelen daarvan zijn. En dus ook het heel erg of de grote nadruk op aandeelhouderswaarde, daar heb ik uh, ook echt wel de keerzijde van uh, gezien. En mijn overstap uh, naar uh, Van Lanschot die had heel veel te maken met, um, ja, wat ik al zei, Aben Amro was mijn grote liefde. Maar die liefde was er wel wat anders uit gaan zien na de overname. En dat was voor mij ook wel een moment om te zeggen, dan ga ik hier niet door. En na een bank die alles voor iedereen deed, vond ik de focus die Van Lanschot bracht uh, heel erg prettig. Ik heb uiteindelijk wel gemerkt dat um, ik beter gedij in een grote complexe organisatie dan in een redelijk overzichtelijke bank. Het grote voordeel van Van Lanschot vond ik wel dat ik daar echt een allround bankier heb kunnen worden. Hè? Dus door daar kon, zat ik bijvoorbeeld in de kredietcommissie en in de Alco en in grote banken is het... Kun je daar niet, of ja, moet je daar echt, uh, ik zei net, uh, voor doorgestudeerd hebben voordat je daarbij zat? En ik heb op die manier dus wel heel veel uh, voorbeelden gezien. Bijvoorbeeld van klanten waarvan dan vroeger ooit is gezegd: Nou, dat kan nooit misgaan. Nou, dat kan wel, als er een financiële crisis opeens uh, komt, bijvoorbeeld. Hè, dus ik heb daar wel heel, of daardoor is mijn blik heel, uh, heel breed geworden. En uiteindelijk, uh, ik vind bij Rabobank het hele mooie. Uh, ja, het is toch echt wel die coöperatie en growing a better world together, dat past ook enorm bij de, nou ja, als je bijvoorbeeld hebt over witwassen, denk ik ook dat het, dat het helpt um, als je dat maatschappelijk belang ook echt in je genen hebt, uh, hebt zitten. Dus voor mij is dat ook, het is een bank, uh, maar wel met een andere achtergrond en dat, uh, dat spreekt mij gewoon heel erg aan.
1: Ja, mooi. En je benoemt een aantal dingen. Hè? Dus de, de structuur, hoe het is opgezet. Hè? De, de aandeelhouderskant, uh, ook de grootte van de organisatie. Ja. Als je kijkt naar de culturele kant, uh, trekt het een bepaald soort mensen aan de banken? Of, of zeg je, nee, dat hangt toch echt alweer per bank af wat het aantrekt?
2: Ja, het trekt wel een bepaald type uh, mensen aan. Hè? Dus uh, wat ik zei, uh, ja analytische mensen. Uh, maar ook binnen de... Ja, ook daar... Het hangt ook wel een beetje af van welk onderdeel van de bank je zit. Hè. Dus bij investmentbanking heb je een ander type mensen dan bij uh, retail. Um, en ja, ik denk dus dat die verschillen uh, die zijn misschien wel groter zijn dan de verschillen tussen de banken. Zo heb ik dat zelf in ieder geval ervaren. Dus het verschil tussen een onderdeel zijn van investmentbanking bij Arben Amro um, met... Um, de retailorganisatie van ABN AMRO vond ik zelf groter... dan het verschil tussen uh, ABN AMRO en Rabobank.
1: Als we heel ver teruggaan, dus weg van de Rabobank helemaal naar, jou, ja. naar jouw jeugd... Uh, kan je iets delen, wil je iets delen over hoe je bent opgegroeid?
2: Ja, um, of zeker. Um, nou, ik ben opgegroeid in, in Brabant. Um, ja, heel fijn gezin en... Um, nou, eigenlijk een hele fijne, fijne jeugd gehad. Met heel veel uh, groen en uh, ruimte om me heen. En misschien als uh, antwoord daarop uh, zitten we nu in Amsterdam. Hè? <laughs> ik heb heel veel gefietst uh, als kind. Ik moest altijd 18 kilometer fietsen uh, heen en dan ook nog een keer terug uh, naar de middelbare school. en uh, nou ja, Ik was dus altijd in topconditie, maar het heeft ook, uh, ik heb daarvan ook wel geleerd. Het is ook fijn als je alles gewoon om de, om de hoek uh, hebt... En ik wilde altijd uh, accountant worden. Um, en uiteindelijk ben ik dat ook uh, gaan studeren. Um, en ik kwam er toen achter dat, dat ik die inhoud wel heel erg leuk uh, vond. Maar dat ik uiteindelijk... Um, ja, eigenlijk dan komt mijn doen uh, toch meer, ja, of toch denk ik sterker ook naar voren. Dus ik wilde niet controleren, maar ik wilde zelf dingen gaan, uh, gaan doen. En dan wel ergens waar financiën en cijfertjes uh, centraal stonden. En dan kom je al vrij snel uit bij een, uh, bij een bank...
1: Ik ga nog heel even, blijf nog heel even in die jeugd. We komen ja? er zo nog wel op terug. Uh, bij ons in de familie noemden ze dat geloof ik de katholieke kuiten... van het vele fietsen. Ja. Maar ik weet niet of dat bij jou ook was. Ben je ook uh, uh, met religie
2: opgevoed? Ja, ja ik kom inderdaad um, of uit het katholieke uh, zuiden. Dus ja, um, ja ik, heb, ik ben inderdaad katholiek uh, opgevoed. En ik heb daar later uh, nou, afstand van genomen, vind ik veel te zwaar. Maar... Um, ja, ik, ik ben nu niet actief uh, gelovig. Ik zie wel dat de rituelen en de, uh, nou, of, ja, het rituelen en de structuur die, uh, nou ja, die dat geloof met zich meebrengt, dat die wel ook echt een rol uh, heeft. Dus dat, uh, ik, ik koester dat wel. Dus ik, ik ben me er nooit tegen af gaan, uh, af gaan zetten. Um, maar het, het speelt geen rol in mijn, in mijn leven nu.
1: En je, je ouders, wat voor soort werk deden die, als ik dat mag vragen?
2: Ja, dat mag je, dat mag je vragen. Um, nou mijn, uh, of mijn vader was uh, registeraccountant. Nou, dat verklaart misschien ook wel waarom, uh, waarom, ik, waarom ik dat wilde doen. Um, dus die heeft bij, uh, zijn hele leven lang bij BDO uh, gewerkt. En wat hij heel mooi vond aan zijn vak was het uh, advies geven aan klanten... En de klanten waardeerden hem enorm. Um, en ik heb dus ook echt wel meegekregen. Als je bijvoorbeeld de telefoon ging, um, dat doe ik nog steeds als ik bij mijn moeder ben. Dan, uh, en de telefoon gaat dan, neem ik nog steeds heel netjes op. Want het kon altijd een klant zijn en een klant ging altijd uh, voor. En vooral die, dat plezier in klanten, dat is dus wat ik heel erg associeerde ook met uh, het zijn van accountant. Dus dat heeft op mij een hele grote... Uh, ja, zijn ogen gingen altijd stralen, zeg maar, als hij het daarover had. En dat is iets waarvan ik altijd dacht, dat wil ik ook. Hè, als ik over mijn werk praat, dat, dan, ja, dat ik daar lol in heb en dat dat ook echt een, een voorbeeld uh, is. En mijn moeder um, is lerares geweest en die is gestopt toen uh, nou ja, mijn broer en zus en ik er kwamen. En um, ja, in die zin heeft mijn vader zich ook echt kunnen concentreren uh, op zijn carrière. En mijn moeder heeft gezorgd dat alles altijd um, ja, thuis heel heel erg uh, lekker liep en dat is ook heel waardevol.
1: En je legt al uit hoe die studiekeuze tot stand ja. uh, kwam. Die is heel helder nu. Ja. Um, en uh, je ging hier toen meteen op kamers in dan uh, ja. bleef je nog thuis? Of je nee, dat?
2: nee, meteen. Ja. Ja, en dat, hoe uh, anders
1: werd het leven toen?
2: Um, echt wel heel anders. Ik kwam echt wel uit een uh, heel beschermd uh, gezin. En dan uh, ja, sta ik opeens, uh, ja, zit je opeens in een, in een meidenhuis... Uh, waar het heel vies was en heel goor... <laughs> En, uh, nou, daar, heb ik, daar heb ik gewoon heel veel van, uh, ja, heel veel van geleerd. Hele dierbare vriendschappen uh, opgedaan. En ook gezien uh, hoe belangrijk ook, ook daar toch de verenigingen en het bij elkaar komen uh, waren. En ik ging altijd een beetje overal tussendoor. Dus ik zat aan de ene kant uh, in, bij VR, dus roeien... Um, ik zat bij ISAC, de internationale studentenorganisatie. Daar ben ik ook veel op uh, ja, exchanges uh, geweest. Dat sprak mij enorm uh, aan. En ik, ging, ja, ook, ik was ook, uh, ook studentassistent. Dat verdiende lekker. En dat vond ik, uh, vond ik leuk om, uh, om erbij te doen. En ja, ik deed daar eigenlijk gewoon alles tegelijk. He, dus uh, dan stond ik op een feest tot vijf uur ochtends. En dan uh, ochtends uh, om negen uur stond ik uh, als studentenassistent. Um, nou ja, uh, zorgde ik dan dat mijn studenten dus hun tentamens haalden. En ja, ik denk op zo'n moment zag je mijn resultaatgerichtheid ook wel van vol, vol gaan feesten. Maar ook zorgen dat ik um, als studentenassistent ook echt zorgde dat de studenten het, het heel goed deden.
1: Het klinkt ook alsof jouw um, ambitie daar al wel was.
2: Ja, ik had een hele brede interesse en dat vond ik ook het grote voordeel van Tilburg. Uh, ja, als je daar iets wilde, dan, dan kon dat. Um, nou, ik, was het, ik was bijvoorbeeld de eerste lichting van, van die vijfjaarsbeurs uh, um, en ik wilde graag naar het buitenland. En toen werd dus gezegd, nee, dat kan pas in het vierde jaar. En toen heb ik een heel pleid doorgehouden van, ja, maar jullie moeten mee, want ja, eerst had je zes jaar, nu nog maar vijf jaar. Dus dan mag ik ook een jaar eerder naar, uh, in dit geval de Verenigde Staten. En dat is wel gelukt. En daar had ik altijd wel heel veel lol in. En inderdaad, zeg maar, de dwars dan naar um, het heel goed willen doen. Nou, dat, dan is inderdaad het studeren in de VS is wel een mooi voorbeeld. Uh, je moest dan een hele lijst maken van waar wilde je dan studeren... En he, ik, ik was toen nog bezig met accountancy, uh, dus ik had, een, um, ik had New York en ik had Boston en uh, Denver, allemaal gave steden. Maar ik had ook Iowa erop gezet, want ja, die was goed in accountancy. <laughs> en op een gegeven moment um, ja, kreeg ik dus de brief waarin stond Iowa. Oké, okay, um, dus ik heb echt uh, nou ja, ruim een half jaar in de, in de mid midwest west um, ja, gestudeerd. Ook daar weer heel veel, uh, heel veel van geleerd. Um, ik zat met een roommate op één kamer, want ik wilde dan ook echt vol voor die Amerikaanse aanpak gaan. Maar die, um, die roommate, die was um, heavily obese. En dat is best wel intent als je daar dan een half jaar mee op één kamer uh, zit. Um, en aan de andere kant um, zat een meisje met anorexia. Dus voor mij was dat toen ook echt zoiets iets van, ja, die balans, of eigenlijk dat normaal zijn in de US is best wel... maar nou, ik vond dat toen heel mooi uh, terugkomen. En ik dacht, ja, het is of de ene kant of de andere kant... en die, die gulden middenweg, dat heb je wat minder in, uh, in de VS. Dus daar ook wel heel veel van, uh, heel veel van uh, geleerd. Hoe ja. ben je in Japan
1: terechtgekomen, zoals we in de introductie hoorden?
2: Ja, eigenlijk, um, dus dat studeren in het buitenland was, uh, was een soort droom. Uh, en daarna heb ik een aantal stages gedaan in het, uh, in het buitenland... Uh, dus die, zeg maar, die internationale ervaring, die had ik. En um, ik wilde, um, of ik had gesolliciteerd bij Amun Amro, daar was ik ook aangenomen. Alleen ik stelde al, ik was die eerste lichting van vijf jaar en ik was relatief jong voor het klasje. En toen zei de recruiter daar van, joh, um, je mag beginnen, maar ga nog even een jaar wat anders doen. Um, want anders val je wel heel erg uit de, uit de pas. En toen dacht ik, ja, oké, okay, wat, wat ga ik nu doen? Want ik ben nou niet echt iemand die zichzelf met een rugzak op in India zeg maar, gaat uh, ontdekken. En toen zag ik in de krant een advertentie voor een, dat heet dan het Japans prijswinnaarsprogramma, waarin je een aantal maanden met een groep studenten uh, in Leiden Japans ging studeren en dan... Uh, vervolgens negen maanden in, uh, in Tokio stage ging lopen. En toen dacht ik, nou, dat, uh, dat past wel, dat, wi dat wil ik wel. Dus toen heb ik gesolliciteerd en uh, nou, door de selectie gekomen uh, van Jo Ritsen was dat toen nog. En toen ben ik eens dus met een groep uh, Japans gaan uh, studeren en vervolgens uh, ja, daar ook uh, stage gaan uh, lopen.
1: Spreek je ook een beetje Japans?
2: Hi, zo so is. Ja, ja, dat, um, ja, en dat was ook echt wel de, de voorwaarde. Dus we hebben drie maanden lang heel, inten heel intensief uh, Japans geleerd. En vervolgens ging je in Tokio uh, vier dagen werken en dan één dag in de week bij elkaar komen om ook verder te werken aan dat Japans.
1: Heb je mensen uit die tijd, zeg maar, uh, uh, nul tot, uh, tot Japan, zeg maar? Ja. Ik weet niet welke leeftijd dat precies was. Zo uh, een van mijn vorige gasten, Hanzo van komt van de AFM, die deelde dat zo in van nul tot 18 en nul tot... Dus ik ben daar ook mee begonnen, dus nul tot Japan noem ik het maar even. Ja. Die heel cruciaal zijn geweest, uh, los van je, je ouders en je, <coughs> je directe familie, maar voor de keuze die je bent gaan, uh, gaan maken...
2: En dan begin ik toch bij mijn ouders. Dus mijn ouders hebben mijn nieuwsgierigheid, maar ook het wereld ontdekken enorm gestimuleerd. Eh, bijvoorbeeld uh, door, uh, door tijdens mijn middelbare schooltijd uh, door me op talenkampen te, stu te sturen. Uh, wat ik graag ook, ook wilde, even voor de goede orde. Eh, maar door daar dus kennis te maken met kinderen uit de hele wereld. Er ging een wereld voor me open waarvan ik dacht, oh, daar, wil ik meer van, uh, daar wil ik meer van zien. Um, ik denk ook wel de, zeg maar, de relatief kleine settingen waarin ik heb gezeten... zowel op de lage school hè, in een klein dorp in Brabant... Uh, vervolgens het Stedelijk Gymnasium in Breda... is ook allemaal klein en beschermd. Uh, Tilburg University is ook klein hè, in, vergelijking met andere, um, ja, in vergelijking met andere universiteiten. Dus die, die omgevingen, dat, dat waren wel omgevingen waarin ik goed uh, gedijde. En als je bijvoorbeeld kijkt naar... Um, ja, het groepje waarmee ik de introductieweek van Tilburg heb gedaan. Ja, dat zijn nog steeds hele goede vriendinnen. die me ook uh, ja, van door te door. Her, of die me ook door te door kennen. En dat is, ja, dat is gewoon heel, heel waardevol. En ik denk ook dat stimuleren en niet afremmen. dat, um, ja, dat, dat zag ik daar ook echt wel. Maar als ja. het
1: gaat om, om echt die keuzes hè, om bijvoorbeeld te gaan studeren. dat kwam dan van je, met name vanuit je ouders, waarschijnlijk, uh, zei je maar naar Japan of om uiteindelijk bij ABNOMO te solliciteren... al die dingen zijn er nog andere mensen geweest die cruciaal erin geweest... of is het echt wel je eigen pad dat je altijd gekozen hebt?
2: Ja, wel heel, heel duidelijk een eigen pad. Uh, dat, vindt, ja, dat vindt en vond ik ook uh, belangrijk. He, dus de ja, zelfstandigheid uh, en eigen keuzes maken... Ja, dat heb ik ook wel heel erg meegekregen uit mijn opvoeding... dat dat ook belangrijk is om bewust keuzes te maken... en daar ook achter te gaan staan... Uh, en ook wel het punt, je hebt niks. Uh, ja, je moet het voor jezelf uh, kunnen uitleggen. En daarnaast, ja, weet je, uh, mensen gaan altijd iets van je vinden. En daar moet je niet te veel van aantrekken.
1: Als je nu terugkijkt op, uh, op jouw eerste vijf of tien jaar grofweg van je werkende bestaan. Waar denk je dan, hoe dat uh, toen was ik toch echt wel heel anders. Ik heb me sterk ontwikkeld.
2: Um, even kijken hoor, want dat is al dat is best wel een tijdje, best een tijdje terug. Um, dus ik ben in, dat was in 1997. Um, ik denk met name het, uh, dus eigenlijk is het de grote stap dat ik toen heel veel dingen zelf uh, wilde doen. En ja, zelf ook heel goed wilde zijn. En uiteindelijk, als ik, als ik nu kijk, denk ik: ja, het gaat er veel meer om dat je met een groep uh, iets bereikt. En het gaat er niet om dat jij de beste analist bent, hè, wat ik toen heel. Ja, wat ik toen wel echt wilde, wilde zijn. Maar het gaat erom dat je samen, uh, dat je samen iets, iets oppakt. Um, en dat niet alleen jij iets ziet, maar dat, um, ja, dat je dat met een groep... Ja, met een groep bereik je gewoon meer. Zonder dat dan heel vaag te, te laten klinken. Maar uiteindelijk is het dus eigenlijk... Dus je gaat vanuit je eigen... Uh, ...ontwikkeling naar hoe krijg ik nu uh, een Rabobank mee... ...hoe krijg ik de samenleving mee... Hè? ...dus daar ben ik wel groter gaan denken dan, dan ik toen deed.
1: Iets anders wat ik met je wilde bespreken is... Uh, ...ik ben zelf in zo'n traineesje begonnen, bij, uh, ja. ook bij ABN AMRO... ...en uh, we hadden het toen heel vaak over op, op borrels... ...en in informele settings van... Ja, wie, ...wie gaat er nou carrière maken bij ABN AMRO... ...zo'n typisch zo, zo, ja. zo praatje wat, uh, wat startende trainees met elkaar hebben... Heb je, als je nu terugkijkt naar de mensen met wie je werkte in het begin, dat je dacht van, oeh, die, die gaat echt carrière maken dan op binnen of buiten de bank, maar die, daar zie ik echt heel veel talent in. Uh, of juist andersom, uh, zonder namen te noemen, maar met andere woorden. Kan je, kon je het toen nog goed inschatten voor je gevoel?
2: Ja, dat kun je wel. Ik denk wel dat je daar iets van kunt, uh, of dat je daar iets van terug kunt zien. Ik denk dat het ook best wel terug komt uit waar we het net over hadden. Dus waar komt die dwars nou, uh, vandaan? Die heeft bij mij er altijd in, uh, in gezeten. Um, en dat sprong er toen ook al wel uit. Wel in een, wat meer, uh, in een wat ruwere vorm, laat ik het dan zo zeggen. Maar dat viel wel, uh, wel op. En ook bijvoorbeeld als ik kijk naar, um, hey, ik, uh, naar mijn periode op Inciat... Daar zit je natuurlijk ook met uh, een grote groep getalenteerde mensen. En ook daar springen de mensen uit. En als ik dan ook terugkijk, denk ik... Ja, dat, ja, dat, kon, je echt wel, uh, dat kon je ook wel zien. Uh, maar dus ook de feedback die ik nu weer krijg. Dat ik denk, ja, eigenlijk niet verandert. Het is alleen wat... Uh, ja, je bent, je bent volwassenen, je bent wijzer geworden. Um, dus het is op een andere manier, met een andere intensiteit. Maar in essentie zie je... Ja, dat vuur zat erin en dat, dat zag je ook echt wel terug, uh, terugkomen.
1: En lukt je dat ook in sollicitatiegesprekken?
2: Ik ben heel anders aan gaan kijken tegen sollicitatiegesprekken. Uh, dus misschien is dat wel een mooie vergelijking. Dus destijds bij Avon Amro wilde ik heel graag aangenomen worden. En tegenwoordig denk ik, kijk ik daar heel anders tegenaan. Dan denk ik, um, je boft als ik, je, als ik bij je kom. En laten we vooral kijken, wie heb je nodig? En ben ik dat dan? He, want wat je inderdaad ook aan het begin al vroeg. Um, ik weet dat ik intens ben. En dat kan heel goed werken in een bepaalde setting. En in andere settings niet. En dan gaat het ook geen succes worden. En daarvan denk ik ook altijd wel. Het, is eigenlijk een, um, ja, het, het zijn ook puzzelstukjes die op het juiste moment bij elkaar moeten, moeten komen. En met de jaren ben ik ook heel erg gaan geloven in ja, verschillende periodes vragen. Ook om ander leiderschap.
1: En als werkgever... Als het gaat om het, je hebt heel veel mensen um, aangenomen, ja. he, dus nog veel meer sollicitatiegesprekken ja. gedaan. Hoe verre kan je daar naar eigen gevoel goed inschatten of iemand het goed gaat doen in die context voor die specifieke rol in dat team?
2: Een aantal dingen kun je er altijd wel uithalen. Hè. Dus, um, uh, ja, dus een bepaalde... Ja, voor mij is het, is het nieuwsgierigheid. Uh, maar ook hoe staan iemands ogen? Um, wat voor vragen stelt, uh, stelt hij of zij? Um, ja, daar kun je echt wel veel uit uh, halen. En ja, het is ook te ver om te zeggen, je kunt het niet altijd goed zien. Um, als iemand bijvoorbeeld vanuit een andere sector naar een bank uh, komt... kan dat heel goed uitpakken. En soms pakt dat ook echt totaal verkeerd, uh, totaal verkeerd uit... En dat zie ik nu ook met, uh, met No Your Customer. He, dus daar halen we ook mensen vanuit verschillende vakgebieden naar ons toe. En de ene keer pakt dat heel goed uit. En, andere mens, en de andere keer niet. Omdat ja, die setting waarin je werkt met toch ook behoorlijke druk. En iedereen die met je meekijkt. Dat moet je ook wel uh, liggen. Daar moet je ook lol in, in hebben. En voor mij is het inderdaad, het bedrijf heel erg. He, dat verschil maken in Nederland. Dus daar haal ik mijn energie uit. Maar deze... De setting vraagt wel echt ook om uh, die balans van energie geven en, en ook weer ervan krijgen. En als dat niet in balans is, dan, dan hou je het gewoon niet vol.
1: En waar let je nou heel concreet het meeste op in sollicitatiegesprekken bij mensen? Wat, wat wil jij graag zien of waar denk je, waardoor jij door getriggerd dat je denkt dit is iemand die gaat passen?
2: Nieuwsgierigheid. En de wil om te leren. Dus um, ja, en dat... Ik geloof ook heel erg dat, um, het, dat uiteindelijk de, uh, of iemand wel of niet succesvol gaat zijn... ...heeft denk ik ook heel erg te maken met um, naast wat, wat kan je, wil je het? Um, hè, want de, de meeste sollicitanten die ik zie, ja, die, weet je, die, die hebben al hun, zeg maar, al hun di diploma's... En, ...en het cv ziet er allemaal prachtig uh, uit. En dan is het heel erg, wat wil je nou zelf en wat drijft je, wat drijft je nu? Ja. En voor mij is relativeren daarbij ook wel een hele, een hele belangrijke. Hè? Dus dat is denk ik ook wel wat ik eerder omschreef als... het gaat niet zozeer om, om mij, het gaat om die grotere groep... en die in beweging krijgen. En dan helpt het als je, ja, als je in die zin jezelf niet al te belangrijk vindt. Ik denk dat dat... Ja. En voor mij is dat, um, dat is misschien ook wel goed om te, om te delen... Um, ik heb die, voor mij is het best een harde les uh, geweest. Ik heb een uh, zwaar ongeluk gehad in die periode uh, dat ik eigenlijk naar Japan uh, ging. En van de ene dag op de andere dag, nou ik vertelde net iets over mijn jeugd, hè, dus ik had een hele, ja, een hele makkelijke jeugd. En van de ene op de andere dag lag ik opeens op de intensive care zonder dat ik daar iets aan had kunnen uh, doen. En dat heeft me wel heel erg geleerd dat um, sommige dingen in het leven kun je, in, kun je beïnvloeden en andere dingen kun je totaal niet beïnvloeden. En van de ene op de andere dag was ik dus um, juist, uh, nou ja, juist als student voor wie onafhankelijkheid zo belangrijk was, was ik super, super, super afhankelijk. Ik kon echt helemaal niks verwegen. Um, nou, ik, ik was er gewoon echt wel slecht, uh, slecht aan toe.
1: Want wat was er gebeurd?
2: Uh, ik had een, uh, of een auto, uh, of de bestuurder van een andere auto had hard gereden... en was op de verkeerde uh, weg, of, uh, helft van de weg terechtgekomen. Waardoor, um, ja, die is frontaal gebotst. Um. Nou ja, dus ik heb in plaats van dat ik naar Japan zou gaan... want dit was de, het was de avond voor ik naar Japan zou gaan... Uh, heb ik drie maanden in het ziekenhuis uh, gelegen. Dus dat was, um, ja, dat was gewoon intens... Um, en ik heb uit die periode inderdaad geleerd, uh, degene, of de, het stuk van je leven wat je kunt beïnvloeden, dat beïnvloeden. Maar ook accepteren dat er dingen altijd zullen gebeuren waar je niks over te vinden hebt. En dat was best een moeilijke les, dat vond ik ook lastig. Ik heb me daar ook lang tegen verzet en eigenlijk op het moment dat ik dat ging omarmen en ook dacht, hé, hey, ik heb hier volgens mij echt wel wat van geleerd. Um, ja, toen merkte ik dat ik ook echt hersteld was. Maar dat was wel zeven jaar later. Dus echt, echt een periode later, ja.
1: Maar zie je dat dit moment, wat zo cruciaal is... ook echt nu, zo, zoveel jaar later, als iets wat dus ook waarde heeft gehad voor jou? Hoe, hoe raar dat is ook om te zeggen, want hoe, je, hebt natuurlijk, je zou dit nooit willen, hebben, mee, wil, willen nee. hebben meemaken. Maar kan je er zelfs zo naar kijken dan nu?
2: Ja, dat, uh, ja, ik, ja, ik moet daarbij wel de, de opmerking inderdaad. Um, kijk, wat ik als ik zelf terugdeek, dan denk ik: oké, okay, ik, ik had het ongeluk gehad en de, ik dacht, ik ga gewoon zorgen dat ik terugkom naar de oude Nieke. En wat ik me gaandeweg ging, uh, ging realiseren is: dat kan helemaal uh, niet. Uh, hè, dus. Uh, ja, ik, ik ben anders geworden. Um, ik, heb een, uh, nou ja, ik had heel veel breuken, uh, nou ja, littekens in mijn gezicht. Um, ik zag er gewoon anders uit. Ik kon dingen niet meer die ik eerst wel kon. Um, dus dat, dat eigenlijk dat streven naar ik ga terug, uh, dat, dat was helemaal niet mogelijk. En nu bijvoorbeeld met ouder worden, denk ik... Um, ik heb die behoefte ook helemaal niet. Dus ik ben, aan, uh, ik ben grijs aan het worden. Ik vind het prima. Ik ga mijn haren niet kleuren omdat ik ouder aan het worden ben. Dus dat is denk ik ook dat accepteren van... Oké, okay, ik ben iemand anders geworden en laat ik dat nou koesteren... in plaats van heel erg vasthouden aan iets wat ik was. Ja, wat, wat ik dus wel een periode heb gedaan. En dat is bijvoorbeeld wel een heel belangrijk inzicht uh, nu. En dat... Um, ja, nou ja... Wat ik al zei, nu ik ouder word, denk ik, oh, ik ga me daar niet tegen verzetten. Ik ga dat gewoon, ik ga dus ook niet terugkijken. Ik ga juist vooruitkijken naar wat heeft het me ook, ook gebracht.
1: Mooi hoe je het vertelt, ook mooi hoe open je erover bent. Ben je dat altijd geweest hierover? Of had je in het begin, ik vertelde het helemaal niemand?
2: Nee, ik wilde per se niet het meisje van het ongeluk uh, zijn. En dat, uh, dat, heeft best lang, dat heeft best wel lang uh, geduurd. Ja, en dat was denk ik ook wel omdat het zo uh, fysiek was. Dus ik, ik heb een periode in een rolstoel gezeten. Ik had echt, hele, nou, echt zware littekens in mijn gezicht. Ik moest met krukken, of daarna met krukken. Met, nou ja, dus het was echt nogal... Um, het was echt heel erg zichtbaar. Um, en dat vond ik heel vervelend. Dus ook het staren bijvoorbeeld als je in de, in de, in de tram zat. Hè, dan gingen mensen je aanstaren van wat is er aan de hand... Dus ik heb dat een tijdje als het ware weggestopt van ik wil dat niet zijn. Um, ja, en ook mensen, er, ik wilde het er ook gewoon niet over hebben. Ik wilde terug naar wie ik was, hè? dus dat is, dat, dat is wat ik bedoelde. En tot ik ging zien, ja, dat, dat kan helemaal niet en um, ik wil dat ook niet meer. En ik denk dat dat eigenlijk, uh, misschien is dat wel het antwoord op de vraag die je net stelde. Dat ik ook dacht, ik, ben, ik wil nu niet meer terug.
1: Mooi. Mooi dat, uh, dat, dat, dat je dat zo deelt. En als jij um, in, met al die mensen met wie jij werkt... Hè, daar, ja. nou, dit verhaal komt dus nu wel als nu dan terug. Ik ja. dat, dat kan me voorstellen dat dat ook inderdaad... als het gaat over relativeren, dat dat ja. enorm helpt.
2: Als ja. ja. en dat, ja. dus
1: dat niet relativeert... want dat is gewoon een existentiële bedreiging ja. van, je, van je leven, van je zijn. Um, en als je het over motivatie hebt, hoe, hoe, hoe doe jij dat nog meer? Met al die mensen met wie je werkt, hoe motiveer jij mensen? ook eigenlijk aan die mensen vragen, maar als ik dan toch aan ja. jou vraag.
2: Ja, uit, um, uiteindelijk denk ik, uiteindelijk gaat het ook om dat je inderdaad, het is, het is die balans van energie. Hè? Dus we vragen veel van mensen en het is heel belangrijk om ook veel uh, terug te geven. Dat zit hem in heel goed laten zien waar, waarvoor zijn we nu met elkaar uh, aan het werk. Ook complimenten geven uh, en... Ja, uiteindelijk denk ik ook heel goed kijken naar wie heeft nou wat nodig. Want er is volgens mij ook niet één recept voor, uh, voor iedereen. Um, maar ook aangeven dat... Um, ja, eigenlijk het vertrouwen geven in... Je doet het goed. Hè, dus, dus ook daar niet uh, onzeker over zijn. En ja, ook al staat er veel druk op. Weet je, we zijn met de goede dingen bezig. Heb daar het, heb daar het vertrouwen in. En dat vertrouwen, dat ja, ik weet niet of je dat ja, ik voel dat en ik merk dat ik dat ook kan over, overdragen van we zijn met de goede dingen bezig en nee, het is nog niet perfect. Dat dat kan ook helemaal niet. En dat is niet erg. Ik denk dat dat ook een hele hele belangrijke is. En ik denk ook de, de andere kant is het ja, inderdaad het relativeren en het ja, het soms ook, ja, ook een beetje luchtig houden. Um, uiteindelijk is... ben je meer dan je baan. En ik denk dat dat een hele... dat is ook een hele belangrijke les voor mij geweest. Um, en dat is ook echt wel een les... uit de Abinambro periode. Hè? Dus toen Abinambro werd opgesplitst... heb ik wel heel direct ook gezien... bij een aantal uh, collega's... wat een enorme impact dat, uh, dat had. En ik heb uit die periode... Wel ook wel echt geleerd... Um, zorg dat je altijd meer bent... dan wat je doet. Hè? Dus... Stel, um, ik, stel, er gebeurt iets waar ik door ik morgen geen, uh, geen baan meer heb. Um, dan ben ik nog steeds um, ja, de vriendin uh, van mijn vriend. Dan ben ik nog steeds de moeder van mijn kinderen. Dan, ben ik nog dan heb ik nog steeds mijn vriendinnen, vrienden. Ik ben er dan nog steeds. En ik denk dat dat uiteindelijk veel belangrijker is dan wat je doet.
1: Maar die vraag die dat bij mij altijd oproept is. Zie je dan om je heen heel veel mensen die wel hun hele leven ophangen aan hun baan?
2: Ja, yeah. en dat heeft te maken met het, het, stukje, het stukje relativeren. Dus um, kijk, als je kijkt naar het aantal uur wat ik per week uh, hiermee bezig ben, uh, nou, <laughs> dat, zijn echt heel veel, um, dat zijn echt heel veel uren. Um, ja. Maar ik weet wel heel goed uiteindelijk dat het... Um, ik ben wel meer dan dat. En dat helpt, dat helpt mij ook. Het helpt mij... En uiteindelijk is denk ik dus ook die toets... Nou ja, zoals ik die vertelde van, van vroeger... Van, ja, als mijn kinderen me vragen... Wat doe je eigenlijk? Of waar, waarom, waarom moet je nu alweer achter je laptop? Dan vind ik het... Dan is dat een mooie toets inderdaad van... Hey, beginnen mijn ogen te stralen of, of niet? En heel eerlijk, in de coronatijd is het ook wel zo geweest... Dat ze ook zagen dat het even niet zo leuk was. En ook daar... Ook daar hebben we hele mooie gesprekken met elkaar over gehad. Hè? Dus dat ik ook wel zeg, ja, het is niet altijd leuk, maar dat is, niks, dat is niks in het leven. Maar dan kom ik toch weer terug op die balans per saldo. Vind ik, ja, weet je, heb ik, een super, ja, heb ik gewoon een supermooie ja, uitdaging om aan te werken. En dat kan ik wel overbrengen ook, ja.
1: Ja, nee, dat, dat, dat geloof ik ook wel. Daar ben ik van overtuigd. We hebben bij Leaders in Finance ook altijd een teaser en een pleaser. Ja. Um, en de teaser die ik heb opgeschreven voor jou, die is altijd werkgerelateerd. Ja. Um,
2: Sluit mooi aan bij wat ik net zei
1: dan. Daarom, daarom. Dat is een mooi bruggetje. Um, als je kijkt naar de, de AML... Um, aandacht die er is voor, ja. voor anti-money laundering. Die is gigantisch, we hadden het in ja. begin al even over. En de teaser is dan ook... Um, wat er op dit moment van banken wordt verwacht... Hè, of het door de samenleving is, door de toezichthouder... of, of door wie dan ook... Um, is op elementen aan het doorslaan. Nou, daar willen we graag je mening over. Um, met daaraan gekoppeld dat die samenwerking in die keten... er ook al bij gebaten is dat het niet te strak gezet wordt tussen... Partners, dus tussen bijvoorbeeld toezichthouder en bank of bank en opsporing of wie dan ook. Uh, daar kom ik ook bij na aanleiding van een, een gesprek dat ik had met een, met een hoogleraar. Die zei ook van, ja, als we te hard erop ingaan beuken met enorme boetes bijvoorbeeld, als voorbeeld, dan kan het ook wel eens de, de ketensamenwerking um, uh, nou, niet op het spel zetten, maar niet ten goede komen. Dus eigenlijk tweeledig om lekker ingewikkeld te maken. Aan de ene kant, de portwachtersrol en wat er verwacht wordt... is een beetje aan het doorslaan bij banken. En aan de andere kant, ja, het kan ook de samenwerking niet, uh, niet bevorderen. Wat, wat vind je daar allemaal van?
2: Als ik kijk naar de, naar de samenwerking in de keten... dan is dit iets wat, wat we ook actief bespreken. En waarvan ik zelf denk... Uh, dat je mag verwachten van elke partij in de keten dat uh, die partij, dus hij of zij, zo, ja, zo professioneel is dat je ook kunt zien. Sommige dingen zijn niet persoonlijk, dus sommige dingen horen gewoon bij de rol. Dus als ik me verplaats in, in DNB, dan begrijp ik uh, heel goed waarom bepaalde uh, maatregelen worden genomen. Um, andersom denk ik inderdaad ook dat uh, een toezichthouder of opsporing... Um, ja, dat die zich ook weer kan verplaatsen in hey, wat, um, wat doe je nou als bankmedewerker. En dat is ook een van de redenen waarom ik zo geloof in die samenwerking in de keten... en ook het van elkaar begrijpen van hoe werkt dat nou? Dus hoe werkt de politie? Ik heb van Piers, uh, ja, Piersma, van, he, die bij de politie werkt, hele goede inzichten gekregen in... En politie werkt anders dan een bank. Um, en als je dat niet van elkaar weet, dan... Dan denk je misschien, hé, hey, dat is iets van Jaap. Of hé, hey, Jaap denkt, hé, hey, dat is iets van Nieke. Maar dat zit ook gewoon in het systeem waarin je werkt. En als je dat met elkaar gaat ontrafelen, dan kom je veel verder. Dus dat, dat is iets waar ik heel erg in geloof. En ik zie de, de toewijding en ook echt de, de wil om het te veranderen in de keten. Ik zie ook dat het daar is. Hè, dus dat is ook. Maar ik denk dat dat veel meer te maken, komt met, veel meer te maken heeft met die verschillende ja, manier, manieren ook waarop organisaties worden gestuurd. Dat is. Dat is echt wel anders tussen de publieke partijen en de private partijen, bijvoorbeeld. En dan het punt van, uh, gaan we te ver? Um, ik zou het heel mooi vinden als we met elkaar de focus kunnen houden op, de, op het tegengaan van de echte criminaliteit. Dus we zijn nu met elkaar, of eigenlijk uh, besteden we nu bij de banken te veel... Aandacht uh, en te veel, besteden we eigenlijk te veel tijd aan um, het doorhalen en het doordichten van alle klanten. Waarbij, is omdat alle aandacht gaat naar iedereen, um, yeah, nou ja, is, dat, is dat voor mij wel echt de vraag van, is dat nou de meest effectieve manier om dat te doen? Het is de wet. Hè, en daar zit ik ook heel simpel in. Het is gewoon de wet en daar heb je aan te voldoen. En tegelijkertijd... Dus wel elke keer die vraag van hoe zorgen we met elkaar dat we daarnaast ook echt de focus houden op de grote thema's. Want dat, dat is wel heel belangrijk om ook, die, om ook de voortgang te laten zien. En ook om uh, nou, terugkomen op hoe zorg je nou dat iedereen gemotiveerd blijft. Dan moet je wel, je moet echt wel dan laten zien dat het effect heeft wat we, of wat we doen. En dat vind ik wel een hele belangrijke.
1: Ja, want kijk, mijn persoonlijke mening is dat um, hele hoge boetes bijvoorbeeld of bestuurders die zelfs vervolgd worden... is natuurlijk per definitie een manier... om zo'n onderwerp heel erg hoog op de agenda te krijgen. Want als jij bestuurder bent van de Nederlandse Bank... dan heb je heus wel één keer op zijn minst... maar waarschijnlijk wel honderd keer gedacht... van nou, dat zou mij ook kunnen overkomen... Um, dus om het heel hoog op de agenda te krijgen, denk ik dat het gewoon feitelijk kunnen stellen dat je het daar heel hoog mee op de agenda krijgt. Maar ik denk ook wel, want dat zit natuurlijk een beetje achter deze teaser, dat als je dat te lang en te intens gaat doen, dat er ook wel zo'n houding komt van, ja, hé, hey, zijn we dit nou samen aan het oppakken uh, met z'n allen in de keten? Of zijn we eigenlijk toch uh, het gewoon aan het, uh, ja, met, met bijna vier aan het opleggen? En daar geloof ik die, die hoogleraar die ik aanhaal ook wel in, dat, dat je daar, daarin zou kunnen doorslaan.
2: Ik denk zelf, um, dus misschien ga ik andere, uh, andere manier van antwoord geven op jouw vraag. Angst is nooit een goede raadgever. En ik denk dus dat we met, daarom begon ik net ook over vertrouwen. Uiteindelijk is, is dat wel heel erg belangrijk. Dus als we ons gaan laten leiden door angst, gaan we niet verder komen. En we moeten het vertrouwen hebben dat we de juiste dingen doen. En ook dat, we, dat er altijd dingen tussendoor zullen glippen in deze fase. En dat is iets wat we zullen moeten accepteren. En ik denk inderdaad wel dat dat um, ja, dat, is, dat is wel een belangrijk punt, want als nogmaals als die angst uh, erin komt, dan ja, dat gaat ons gewoon niet verder brengen.
1: Dan aan de pleasende kant. Uh, luchtiger. Uh, uh, en dat is altijd dezelfde bij nu al bijna 60 um, of geloof ik 60 gasten. En namelijk heb je bepaalde boeken die jou geïnspireerd hebben of boeken die je graag geeft. Of anderszins boeken.
2: Nou, als het gaat om, uh, om het witwassen... dan zou ik uh, Nederland-Ruxland van Pieter Tops en Jan Tromp willen aanbevelen... omdat hij heel goed aangeeft wat nou die effecten zijn... van de financiële ondermijning in Nederland. En dat is op een lekkere manier opgeschreven. He, je, je hebt hem een avondje uit en dan heb je een goed beeld van... waar zijn we nu mee bezig. En als ik hem breder trek, dus als het gaat om uh, Mijn leven, dan is een boek waar ik veel aan heb gehad... Is een, is een oud boek, uh, Tuesdays with Maury, bij, of die, en dat is geschreven door Mitch Elbon. En dat gaat heel erg over um, ja, iemand die terugkijkt op zijn leven en die daar een aantal lessen uit uh, deelt. En ik, ik zal niet alles verklappen, maar het relativeren uh, en het reflecteren is iets uh, wat ik heel bewust ben gaan doen na het lezen van dit boek.
1: De andere vraag die ik uh, nu ook al 60 keer heb gesteld is. Um, heb je bepaalde tips voor mensen die nu aan het begin van hun carrière staan. Um, en het liefst specifiek in de financiële sector. Want het is toch leaders in finance. Maar mag ook breder dan dat.
2: Ik geloof uiteindelijk dat de vraag altijd is. Um, om te, of uiteindelijk is het heel belangrijk om te zorgen dat je in een omgeving zit. Waarin je kunt excelleren. Um, en als ik. Als ik zelf kijk naar wat ik heb gedaan, dan heb ik in best wel veel verschillende zeg maar, onderdelen van, van banken uh, gewerkt. Maar altijd in, eigenlijk is de rode draad, als ik dan terugkijk, is het, het waren altijd omgevingen waarin heel veel moest veranderen. Dus waarin eigenlijk transformaties bezig waren. En door de jaren heen is dat dus ook hetgeen geworden waar ik dan goed in ben uh, geweest. Nou, je hebt net het verhaal gehoord van het ongeluk. Um, ik denk ook echt wel dat ik kan zeggen, omdat ik zelf een keer gedwongen ben om zo'n transformatie door te maken. Hè, weet ik ook echt wat dat betekent. En weet ik dus ook dat dat. Um, ja, dat dat ook moeilijk is. En dat dat dus ook veel vraagt. Uh, maar dat het wel kan. Ook al ziet het er op een gegeven moment best wel uitzichtloos uit. Hè? Als je maar wil, dan kom je wel weer. Ja, dan kom je toch wel echt een heel stuk. Um, heel stuk verder. En uiteindelijk altijd de vraag: van, is dit een omgeving waarin het goed ga doen, of is het een omgeving waarin ik echt ga ja, excelleren... en kies voor die omgeving waarin dat kan. En dat is niet alleen een leiding geven, dat is een team van mensen. Dus het is het team van mensen wat volgens mij om je heen... wat gaat bepalen hoeveel ruimte is er om iets uh, te veranderen, in, in mijn geval. Wat voor, naar wat voor type ben je op zoek? Is daar een match mee? Um, je, ja, uiteindelijk is dat wel heel belangrijk... Dat, Waar men naar op zoek is, dat dat ook hetgeen is wat jij brengt.
1: Ben je ook mentor van jonge Rabo-mensen? Uh, ja, ja. Rabo-medewerkers, ja. collega's? Ja, en... dat is
2: ook superleuk om te doen. Ja.
1: Ja. En wat valt je op bij die mensen die, uh, waar je uh, mentor uh, van bent? Wat voor soort dingen? Zijn er vaak zijn er terugkomende thema's?
2: Ja, wel het, het thema van de lat extreem hoog voor zichzelf leggen. Dus alles perfect willen, willen doen. En dan ook wel de... Ja, het is voor het ontspanning, als ik dan zeg, joh, maar, ik weet niet wat jullie denken, maar hier gaan ook wel eens dingen eh, niet lekker, hè, even, um, het is natuurlijk niet zo dat alles, en ik denk ook wel, het is denk ik ook wel het inzicht, um, ik vind niet dat alles perfect hoeft, hoeft te gaan, en dat is dus eigenlijk heel, dat is heel waardevol, dus inderdaad, hè, als je, um, als je wil dat alles in het leven perfect gaat, dan ga je heel vaak teleurgesteld worden. En als je denkt, hé hey, dat hoort erbij en wat kan ik ervan leren, dan heb je een hele andere, krijg ik denk ook een andere blik. En dat, is, dat zijn vaak wel waar de rode draden waar het over gaat. Dus die, die lat, hele hoge verwachtingen van zichzelf en van omgeving en dan ook wel, maar waarom dan? En daar is vaak nog niet zo'n mooi antwoord op.
1: Het gaat ongetwijfeld ook wel over hoe je werk en privé combineert. Hoe, ja. hoe doe jij dat en hoe heb je dat altijd gedaan?
2: Ja, uiteindelijk... Um, nou, dat is dus een van de gebieden waarvan ik dacht... Uh, ja, je moet niet perfect willen doen. Um, en ik denk ook wel dat het heel veel uitmaakt. Um, nou ja, hoe, je kunt hier eigenlijk in het algemeen best wel weinig over zeggen... omdat het ook heel erg afhangt van wat voor kinderen heb je. Um, en wat mij persoonlijk heel erg heeft geholpen is... Um, wij hebben tegen elkaar gezegd, dus mijn vriend en ik... we kijken gewoon één keer per jaar hoe het gaat. Dat doen we altijd in de week tussen kerst en oud en nieuw. Wat vinden we van ons leven? Hoe gaat het met ons? Hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met de kinderen? En dan kijken we of we iets willen aanpassen. En ik merk zelf dat die periode van het dus eigenlijk klein maken... naar een jaar, dat dat enorm helpt. En dat is er eigenlijk ingekomen omdat toen ik... Nou, nou, we hebben in tijd twee kinderen uh, gekregen. En toen vroeg iedereen de hele tijd... ja, maar blijf jij dan vijf dagen werken? Uh, en toen dacht ik... Uh, ja, zolang dat goed gaat... Uh, ja, en zolang wij allemaal lekker gaan... Uh, doe ik dat. Ja, maar dan moeten je kinderen vijf dagen naar de crash. Ja, ja oké, okay, dat kun je ook anders oplossen. Of tenminste, dat konden wij. Um, maar toen heb ik ook wel geleerd van... oh ja, als we nou gewoon periodiek kijken... hoe gaat iedereen? Ja, dan... Um, dan leg je, je ook niet zo vast. En dat geeft mij heel veel ruimte in mijn hoofd... om te denken, dit hoeft niet altijd op deze manier. Je kunt het altijd weer aanpassen. En ook heel belangrijk, het is een keuze. En dat is super luxe om dat te kunnen zeggen. Dat realiseert me ook heel erg.
1: Hoe zorg je dat je mentaal en uh, fysiek fit blijft? Want je hebt ook na het ongeluk... ben je gewoon nog, uh, nou niet meteen... maar na een tijd in ieder geval weer veel gaan sporten volgens mij. Ja. Uh, sport is dus één.
2: Ja, uit die periode heb ik ook echt wel... Uh, uh, laat ik het iets anders zeggen. Ik zou nooit te zo snel zijn hersteld als ik niet in hele goede conditie was geweest. Dus dat waren toch uh, al die fietsen, kilometers, et cetera. Die hebben toen wel echt, uh, echt geholpen. En ook daar heb ik wel geleerd. Uh, dus na dat ongeluk ben ik... Um, nou, voor het ongeluk liep ik marathons en ik vond het heel belangrijk om dat nog een keer uh, te doen... Dat is gelukt. Um, nou, dat is een van de meest uh, ja, mooie momenten. Welke marathon was dat? Boston. Boston. Ja, En dat is er ook eentje die je snel moet lopen. Dus um, nou ja, dat was echt wel, een, echt wel een ding. Tot ik ook daar zag... Ik heb het niet meer te bewijzen. Weet je... Ik kan het, uh, maar het is eigenlijk gewoon niet zo goed voor mijn lijf. Hè, na alle breuken en alle, nou ja, al het gedoe. Um, dus laat ik dat nou niet doen. Dus laat ik gewoon uh, op een normale manier sporten. Zonder dat het ook weer een prestatie um, wordt. En op dit moment um, loop ik veel met, uh, ja, met mijn zoontjes. Um, dus dat, uh, ja, dan ben je buiten en ik hoor wat er bij hun uh, speelt. En ik merk dat het voor mezelf ook goed werkt. Om, um, nou, even, die, nou ja, ook om even onderscheid tussen werk en uh, dan privé uh, te brengen. En misschien is nog wel een laatste om ook ik heb eigenlijk dat onderscheid ook best wel losgelaten. Dus het is hè, waar ik vroeger echt wel dacht ja, ik wil dat gescheiden houden, denk ik nu ja, dat, gaat ook heel, dat gaat helemaal niet. En als ik het loslaat, loopt het eigenlijk een stuk makkelijker.
1: Mooi, mooi. Heel veel dank voor je, voor je tijd. Ik heb, dit is nou typisch zo'n aflevering die ik zeker nog een paar, keer, een paar keer ga luisteren. Want er zitten zoveel dingen in en er zitten mooie verhalen in, maar ook hele mooie antwoorden. En wat ik het leukste vond is dat je zo erg reflecteert op je eigen loopbaan, privé, en, en, maar ook inhoudelijk reflecteert op het, op het hele Witwas. Dus uh, hartstikke leuk. Heel veel dank voor je tijd.
2: Ja, heel graag gedaan.
1: En dan rest mij alleen nog te zeggen dat uh, met dank aan Bloemon... jij een klein cadeautje krijgt voor al die tijd die je erin hebt uh, gestoken.
2: Dankjewel en dat hoeft uiteraard totaal niet.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen... Laat het weten via een Apple- of Google-review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, FG Lawyers, Odgers-Bernsen-Executive Search en Roland Berger.